0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti il Podcast di cinema che vi tiene compagnia durante l'apocalisse Io sono Andrea Basti, come ci sono come sempre Lorenzo Bertolucci. Ciao Lorenzo
2: Belandi e-
1: e- e- Ciao Francesco Ma non so perché hanno avuto questi miei compagni di viaggio questa bellissima idea di salutare così, però ci sono. In realtà sì, Apocalisse è ancora in corso, però si inizia a vedere il, la fine del tunnel perché pare che il 15 saranno aperti i cinema di nuovo, anche se prima vedevamo la lista dei film con cui riapriranno e diciamo che è un po' deprimente lo scenario. Non so, voi che cosa volete andare a vedere? Sonic, tipo, appena riaprono i cinema?
2: Okay, poi sono sì, tutti tra i film vari che noi abbiamo so. già visto in altri modi o che comunque di... sono usciti... Sì, sì in VOD quindi no, non vogliamo vedere niente anzi non ci interessa che riaprano il cinema cioè, vai
1: tu al cinema esatto. aspettiamo solo Tenet Aspettiamo per poter dire insieme a Nolan che il cinema è importante e, basta vedere, questi, e basta vedere questi film sul televisore come invece continuiamo a fare e infatti anche stavolta ci saranno sei film più o meno tutti recuperabili in un video, poi vi daremo un po' le, le, le indicazioni mano a in mano partiamo con uno che in realtà si trova nei circuiti di noleggio e vendita visto che, si trova nei blockbuster insomma, fatto... esatto <ride> nel blockbuster all'angolo lo trovate sicuramente è stato uno degli ultimi film usciti al cinema in America prima della chiusura anche lì dei cinema ed è un film di cui inizierò a parlare io poi magari interverrà anche Lorenzo e, e a darmi una mano perché io avrò veramente molto poco da dire si tratta The Cats del nostro amico eh, Tom Hooper il nostro amico fraterno, che di nuovo adatta per il cinema un musical di Broadway di cui io personalmente non sapevo assolutamente nulla, non so tu Lorenzo se arrivavi preparato Io arrivavo
2: leggermente preparato e soprattutto arrivavo con una idea ben precisa di se mi piaceva o meno il musical Cats e l'idea ben precisa e è, è t- che non mi piace Però ne parlerò dopo in okay, qualità di sì, esperto sì. di musical e di Broadway di io sono, sono a Broadway in questo momento però. <ride> hai fatto tutto
1: lì lockdown sì, esatto. il teatro <ride> chiuso a ballare <ride> da, da solo sul palco le danze <ride> allora io poi mi sono un po' informato eh, dopo aver visto il film su eh, insomma le differenze con il musical da cui prende le mosse per capire se c'era qualcosa di più rispetto a quello che avevo visto anche solo a livello di trama in realtà pare che no, in realtà è tutto lì. Si tratta di un, una serie di gatti che si presentano e raccontano più o meno quello che fanno e cosa, come passano la loro vita da gatto. Eh, nell'attesa di questa sorta di riunio, riunione di tutta la, la gang eh, in cui la, la loro leader, interpretata nel film da Judy Dench, deciderà chi di loro dovrà morire praticamente per poi reincarnarsi, pare, se non ho capito male e diciamo su questo impianto che, insomma, parlare di trama è un, usare un generoso eufemismo, eh, ci si mettono sopra tutti appunto balletti e canzoni che sono le presentazioni dei vari gatti che hanno tutti dei nomi incredibili tipo Ram Tam Plump, rum, pul, tutte le cose che non, non si capisce bene. In più questi gatti anche lì, se tu sai qualcosa di più, Lorenzo, dimmelo, si autodefiniscono dei Jellical Cats, che io, gatti Jellical, che io non ho capito che cosa dovrebbero essere. Ma
2: in realtà non l'ha capito nessuno, cioè sono i, ah. dovrebbe essere la, 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 loro, la loro gang, e, mm. eh, che si chiama così, loro sono i Jellical, eh, però eh, quando poi nella prima canzone dicono quali sono le caratteristiche dei Jellical Cats, dicono qualunque cosa è il suo contrario <ride> e tra l'altro cioè, è semplicemente il fatto che è Andrew Lloyd Webber eh, che mm. per carità li vogliamo tanto bene ha fatto tante belle cose purtroppo è un amante dei gatti di quelli proprio un gattaro sfegatato sì. e in quanto tale ha evidentemente un ritardo della, dell'apprendimento <ride> e si vede dai nomi che dai gatti si vede dai nomi che chiunque dai gatti da, dal fatto cioè chiunque dica io sono una persona un po' sono un po' pazza no? amo i gatti sono un po' un gatto anch'io ecco quando dicono queste cose qui la maggior parte delle persone tipo, va semplicemente evitata Andrew Webber fa questa roba e viene alle interviste e dice sì perché i gatti sono jelly col ma i cani sono poppi. col ma che cazzo Cioè, queste robe su- così lasciamo perdere guardiamo e con la stessa faccia con cui guardiamo la... gli amici che dicono io sono un po' un gatto, un gatto. E...
1: no poi il film diciamo, diciamo una cosa parla... una
2: domanda che ti volevo fare è stato eh, ben accolto questo film o invece mal recensito? <ride> mi dai
1: questo gancio e... che... Allora, c'è stata una sorta di, di rincorsa che alla fine era diventata per me anche un po' stucchevole tra i vari critici a scrivere la stroncatura più divertente di questo film che ha fatto più o meno orrore a tutti. Personalmente la mia preferita, adesso non ricordo chi l'aveva scritta, ma diceva qualcosa tipo che eh, Cats, il film, è la cosa peggiore successa ai gatti dall'invenzione dei cani, che è una cosa che mi aveva fatto abbastanza ridere. Perché effettivamente già dai trailer si vedeva che eh, la tecnica che hanno utilizzato, l'avete sicuramente vista, era questa computer grafica, non so se per problemi proprio di direzione artistica all'inizio per poco tempo nella, nella post-produzione si parla di solito di uncanny valley quando certi effetti speciali arrivano ad essere molto simili a delle persone ma non, gli manca l'ultimo pezzo eh, la valle della, dello straniamento Quasi siamo tipo nella valle dell'orrore più totale dello scappare urlando perché... Eh, cioè, ci sono queste, questa tecnologia delle, dei peli eh, attaccati a questi gatti antropomorfi che eh, dà un effetto quasi dei, dei, dei mostri dell'isola del dottor Moreau poi la, cioè, gli effetti non sono ben amalgamati col, col footage e quindi c'è continuamente questa idea di questi, cioè, queste immagini di questi visi che slittano sui modelli 3D e non stanno mai a posto mi hai fatto notare che tipo, c'è una scena in cui una mano non è renderizzata, tipo si sì, cioè, sconda in trasparenza,
2: punto, sì.
1: e... quindi eh, c'è un continuo effetto di orrore che non riesce in nessun modo mai a farti superare la, la barriera che magari in una rappresentazione teatrale, con quelli messi con le tutine di Licra che fanno che ba- ba- ballettano, magari sei più eh, pre- pre- cioè, preposto a attraversarla e dire ok, ci sto, in questo caso anche quando c'è l'unico pezzo che tra l'altro io conoscevo di, di di questo musical, che è la canzone Memory, che dovrebbe essere il fulcro emotivo di tutta la vicenda, quando arriva c'è la telecamera in faccia all'attrice, come aveva fatto Tom per praticamente tutto, Le Miserables, con lei che piange, gli calcoli qual è il muco, però tutto si confonde in questo modello in computer grafica orribile, questa faccia che continua a muoversi male rispetto al modello e non riesce mai a dire oh, oddio come sono emozionato, ma dice oddio cos'è questo orrore che sta cercando di urlarmi delle cose in primo piano. E per il resto è un film... Fondamentalmente imbarazzante per tutti quelli che hanno partecipato perché eh, vedere Judy Dench come tutti gli altri gatti eh, con questa sorta di eh, pelliccia che però ti dà continuamente l'impressione che siano tutti nudi in realtà in scena, che si si annusano, si leccano, si strofinano, eh, c'è una ipersessualizzazione in qualsiasi scena che è completamente. Disturbante e fuori luogo, e hai l'impressione di, cioè, io non... devo dire in tutto quello, però, io non mi sono annoiato perché non riuscivo a staccare gli occhi nel momento, cioè, nello stesso modo in cui magari senti le storie della gente che si ferma per guardare gli incidenti perché è una cosa talmente sbagliata di partenza e talmente portata avanti con pervicacia nel, nel, in questo errore che rimani quasi affascinato da, da, dal coraggio che hanno avuto di buttare tutti questi soldi di coinvolgere questi grandi nomi in una roba che è assolutamente orribile e sbagliata poi per concludere quello che avevo iniziato poi a dire all'inizio si, si distacca da quello che ho letto dal musical perché hanno provato a mettere su una sorta di intreccio di trama sto facendo delle virgolette con le, con le dita eh, allungando un po' il, allargando un po' il ruolo del vil, eh, creando fondamentalmente un villain nel personaggio di Idris Elba eh, che però è assolutamente in, cioè, lui è, come dire è, come cazzo si dice? Il termine <ride> kidnap, come si dice? rapisce dei, alcuni dei, dei, dei personaggi per portarli fondamentalmente via di scena per un po' molto probabilmente perché non avevano abbastanza soldi per far stare tutti gli attori gli attoroni che hanno in scena nello stesso momento. Dopodiché questi a un certo punto decidono di liberarsi e ritornano per la scena finale, non c'è assolutamente nessun tipo di tensione o conflitto credibile. Quello che avevo letto anche è che questo musical rispetto ad altri eh, ha molta importanza eh, sposta molto l'importanza dalle canzoni al ballo e quindi vogliono fare la stessa operazione anche al cinema. Il problema è che eh, Tom Oper non è probabilmente capace di girare queste cose, le coreografie sono molto molto confuse, se ne salvano un paio ma perché sono bravi loro gli attori e hanno delle canzoni un po' più carine, c'è quella di Jason Derulo che è abbastanza simpatica e Ian McKellen è bravo quindi quando fa il suo, il suo canzone monologo dici bravo, poi vedi Judy Dench che, che lo guarda tutto arrapata e dici oddio co- cosa esattamente sta succedendo, Aiuto. E quindi è un disastro, totalmente disastroso, non ero, per quanto fossi arrivato preparato non ero pronto all'orrore che ho avuto davanti e Per me è, 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 è un, forse un'esperienza che consiglio di fare, infatti ho insistito perché Lorenzo, che comunque tu avevi voglia di vederlo, lo vedesse l'ho chiesto anche a Francesco che invece è più refrattario, poverino e, però sì, è, è, assu- è allucinante, non saprei neanche dare un giudizio compiuto su questa cosa Vai, Lorenzo, se vuoi integrare. Sì, no,
2: integro un paio di cose volevo dire. La prima è che eh, tutto questo errore nasce dal fatto che Tom Hooper intanto eh, non è un bravo eh, regista di musical perché eh, una cosa ha dei ballerini in scena, bravi, e monta tutto come se fosse frullato, cioè la scena di tip tap in cui veramente non, non si riesce a vedere due passi nella stessa, nella stessa inquadratura eh, ma soprattutto eh, tutto questo nasce da un'idea che sta distruggendo eh, molti molti film penso soprattutto eh, mi, è venuto, mi viene in mente principalmente Joker cioè il <ride> eh, il realismo a tutti i costi eh, nei film E finché eh, si tratta di realismo, che ne so, Batman di Nolan che vuole essere più realistico in una città più eh, simile a quelle dove si vive veramente, insomma una criminalità seria, non le città dei fumetti, ok, quando poi mi inizi a fare joker come se fosse eh, un dramma me- medicale di, 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 di maccio <ride> capatonda eh, è piaciuto all- alla gente però insomma noi sappiamo cosa ne abbiamo pensato quando poi mi arrivi a volere ricercare il realismo eh, anche in un film di gatti interpretati da uomini in un musical eh, con canzoni e balletti di gatti che cercano il, il paradiso e lo fai radicato nel realismo eh, tutto digitale, come il, il Re Leone, anche quella, il realismo sì, del Re sì, Leone, sì. che ci sono tutti gli animali fotorealistici che però cantano con la voce di Seth Rogen, quindi anche lì anche Annie Valli, qui proprio anche Annie Metropolis, eh, perché. Eh, anziché fare un film animato, perché veramente questo è l'unico modo per fare un film di Cats, è farlo animato o farlo fare a un regista visionario che si inventa qualche cosa. Qui invece è stato cercato di, di fare un, un ibrido eh, gatto-uomo che già di partenza è, allo- è atroce l'idea, <ride> e, e per di più farli ballare e, e oltretutto sbagliando completamente... E l'approccio dal, dal punto di vista degli effetti visivi pare addirittura che tutto nasca dal fatto che Hooper questo non è, de, non è stato verificato ma si, si vocifera che Hooper non abbia voluto far mettere le tute o non sempre le tute della motion capture agli attori per non eh, appesantire la loro recitazione, il loro ballo e quindi i poveri artisti digitali si sono trovati a dover letteralmente appiccicare il pelo finto su della gente in calzamaglia e quindi è venuto uno schifo orribile e spero che sia la morte eh, del realismo a tutti i costi applicato anche alle cose che non sono sono realistiche di partenza e e poi c'è il fatto che eh, ad alcuni, agli amanti dei gatti, eh, piace Cats eh, agli amanti dei gatti piace anche avere la casa completamente piena di peli e di, e di tronchi e i mobili tutti sfilacciati quindi eh, contenti loro eh, va anche detto che hai un rancore eh, che stai cercando di sfogare eh, su questa cosa mi, mi dà fastidio i, no, i nomi dei gatti ma perché bisogna i nomi dei gatti in questo, in questo film eh, voi tutti hanno un amico o probabilmente tutti hanno tutti gli amici che dicono a me il cinema piace ma non i musical e chi dice così in genere non ne ha mai visto uno ecco sì. eh, Cats è come chi, od- chi dice di odiare i musical senza aver mai visto un musical si immagina che tutti i musical siano <ride> e, cioè gente che fa delle puttanate vestita male che, che balla che, e, e tutti con, con le paillettes, brillantini e, e non c'è un, un nesso... Logico tra, tra quello che succede e la canzone dopo entra semplicemente in scena un, un altro gatto con un altro nome del cazzo e, e, e tutti che lo guardano, ci sono un paio di canzoni belline. E una canzone, l'unica canzone che a me piace di Katz è, è quella del gatto ferroviere ah, Skimble Shanks, eh, che infatti come dire, è un minimo più allegra e inventiva anche nel film a dimostrazione del fatto che forse se ci fosse stato un un musical che a me piaceva di più di partenza forse mi sarebbe piaciuto di più anche il film, come dire, eh, nei suoi infiniti difetti eh, a me ha ha annoiato anche perché non mi piace piace quel musical Eh, e poi è veramente aberrante c'è cioè James Corden che è stato veramente Poverito. maltrattato da tutti, giustamente non si maltratta abbastanza James Corden e sono contento che abbia fatto questo film perché così almeno tutti hanno una scusa per maltrattarlo. Ma e...
1: No, però davvero, cioè lui, lui doveva essere cioè la, la, la una delle due parentesi comiche più esplicite, ma tipo il livello delle gag sono... Sì, Tipo lui che prende delle botte sulle palle: sì, cioè lui prende delle botte così. sulle palle a
2: metà canzone. Quindi, durante la canzone, eh, tutti eh, l- 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 il reparto creativo dietro questo film ha detto: sarebbe carino interrompere la canzone in questo musical per far prendere delle botte nelle palle a James Corden. Eh, sì, e questo l'ha detto poi anche: citer, citer. anche Andrew Lloyd Webber, ha detto commentando la versione filmata del musical, credo dei primi anni 2000, la trovate su YouTube, ha fatto un commento durante la quarantena eh, e ha detto ecco la canzone di di questo gatto che nel film è interpretato da James Corden, qui la potete sentire senza interruzioni.
1: Eh, peraltro, tu, quasi tutti i numeri poi sono interrotti. Cioè, eh sì. quello che dicevo prima di Jason Derulo, che è anche carino, che viene continuamente interrotto da Rebel Wilson. Sì, che, dice che delle Fa cose tipo stupide, delle improvvisazioni, stupide, credo, sì, ma proprio battutine da,
2: per bambini. In un film in cui poi c'è Judy Dench che, che alza la gamba e tutti che si annusano le palle, e, e, e non si capisce a che target è rivolto questa, questa cosa.
1: Anche perché poi, eh, poi chiudo secondo me dobbiamo citarlo. C'è cioè il numero appunto di Rebel Wilson, che forse è una dei del... è messo tra l'altro in testa al film, forse il secondo pezzo musicale che è una delle cose più orribili, e con un escalation di assurdità oscena che non ci si crede. C'è un... A un certo punto si mettono a mangiare degli scarafaggi che sono anch'essi eh, delle persone in computer grafica a dimensione scarafaggi, poi a un certo punto il corretto lo fanno dei topi che sono dei topi in computer grafica con la faccia di bambini e a un certo punto lei minaccia di mangiarsi questi topi con la faccia di bambini però sono dei bambini quindi dici ti stai per mangiare dei bambini stai minacciando dei bambini di mangiare insomma è una cosa forse una delle cose più stranianti assurde e lì proprio capisci la follia che c'è dietro questo progetto e l'incredibilità del fatto che nessuno si sia messo a dire per favore, meno, cioè, c'è qualcosa che non, non va in tutto ciò. Sì. Però, sì, secondo me, io quasi consiglierei di vederlo per così Sì, con gli interesse... amici che
2: vi divertite.
1: Sì, sì, è un film da vedere ubriachi,
2: abbastanza. Tutti i film sono da vedere ubriachi. Gioia.
1: Bene, questo era Cats di Tom Hooper che vi consigliamo come si è capito. Intanto, speriamo che Adesso la carriera s- di
2: Tom Hooper sia eh, stroncata per cioè, sempre finita no? così, lo sì. speriamo tutti ma tra
1: l'altro a me L'Emiserable non era neanche del tutto del tutto e allora ti piace proprio. anche
2: Cats
0: ah, eh. è un problema tuo mm. basti. ok, okay. Ho detto... ti, piaciuta, sì, ti
2: piaceva come cantava Russell Crowe
1: <ride> allora passiamo adesso a un film che si trova su Amazon Prime se non ricordo male sì. e che eh, Francesco non ha esitato a, chiamar- a utilizzare un termine un po' tecnico per, uh, per giudicarlo dopo che gliel'abbiamo fatto vedere perché no, no, non, ce l'aveva non, lui, eh.
0: non spoilerate ho due cose da dire eh. fatemele dire a me non
1: posso dire che hai detto che è una palla al cazzo? Sì, è una palla al vostra... cazzo,
0: vabbè, adesso è eh, spoiler, però... Vabbè.
1: Ti ho tolto metà dell'intervento, vabbè. mi dispiace.
0: Non ho più niente da dire adesso, uff.
1: Allora, vi... Adesso spieghi perché, si adesso chiama vi... The Vast of Night, okay, e adesso vabbè, Francesco vabbè. Adesso ci spiega vi, perché ha vi è parlo
0: di questo film divisorio. Non è vero, mi a tutti, tranne a me e altre due persone. Eh, no, allora, eh, vi, vi racconto in breve di cosa si tratta. The Vast of Night è il debutto alla regia di un un simpatico regista che si chiama Andrew Patterson adesso scrivetevi questo nome da qualche parte perché sicuramente Andrew Patterson tra qualche anno sarà un nome di cui sicuramente si parlerà tantissimo dirigerà
2: un Marvel
0: dopo questo film sicuramente Mm. gli verranno affidate delle cose grosse su questo questo non ho nessun dubbio perché è la classica storia dell'indie che fa il film l'indie un po' con g- genialoide che fa il film un po' fenomeno e poi dopo viene scoperto e poi dopo <ride> diventa come quell'altro <ride> di cui abbiamo parlato l'altra volta Josh Trent <ride> lo bruciano così, <ride> lo bruciano così. Eh, No, allora The Vast of Night che trovate appunto su, su Prime Video con, anche con il titolo italiano che è L'immensità della notte eh, è un film che Patterson si è praticamente autoprodotto con quattro soldi Uh, parecchi anni fa in realtà perché credo che sia stato girato 4, 3 o 4 anni fa è uh, um, praticamente poi lui l'ha, l'ha cercato di, 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 di farlo debuttare in qualche festival fallendo miseramente ma in tantissimi festival in cui l'ha presentato finché non è riuscito a farlo accettare in concorso in un festival che si chiama Slam Dance abbastanza conosciuto no? uno dei mm-hmm. più blasonati al mondo però un festival di un certo prestigio e ha, e ha vinto il premio del pubblico perché comunque è un film che piace a, al pubblico insomma alla gente che piace <ride> gente che pia- al pubblico dei festival no scherzi a parte ehm, allora il film è un, una storia ambientata in un, un piccolo eh, paesino americano classico paesino della provincia americana come ve lo immaginate dicendo queste poche parole esattamente così eh, negli anni 50. Uh, ed è ambientato durante una, la, la notte di una partita di basket, basket di basket, vero? Sì, eh sì. sì, sì. Basket, basket, basket importantissima per questo paesino perché il basket è scolastico ovviamente, ma ovviamente, ma il film non si concentra su questa partita che è diciamo, il motivo per cui il paese è completamente vuoto. In questo paese vuoto noi seguiamo in realtà due personaggi che sono due ragazzi, due adolescenti, teenager diciamo. Uh, che, che però fanno due lavori da adulti perché lei è una centralinista e lui è un, uh, uno speaker radiofonico di una trasmissione della radio locale uh, i, i destini di questi due ragazzi si incontrano perché praticamente uh, sentono attraverso i reciproci strumenti di, di lavoro un misterioso suono che poi si rivelerà essere spoiler quello che si rivelerà essere uh, il film è in, in, in Incorniciato, ma è una cosa che in realtà, no, in realtà è incorniciato in modo abbastanza deciso all'interno di una specie di finto programma antologico televisivo mm-hmm. vintage che non esiste, chiamato Paradox Theater, che praticamente è praticamente ai confini della realtà. Il film si apre con uno schermo televisivo in cui dice, Ah, oggi in Paradox mm. Theater la storia di. e poi inizia il film che vediamo all'interno di questo televisore vintage, che poi si apre in, insomma, in, classico, eh, in un classico, insomma, non, è, non, è, non è fotografato come un film degli anni 50, questo voglio dire, è fotografato mm. come un film di adesso, però comunque nasce in modo palese come un omaggio a quella fantascienza lì, alla fantascienza delle serie antologiche, non solo ai confini della realtà, ma a mille altre che ci sono state nella storia della televisione, e in generale a quella fantascienza un po' della, della scoperta del genere quindi quando non si sapeva bene come cioè, si inventava un modo di raccontare l'invasione aliena e tutte queste cose qui è, è caratterizzato io adesso sto dicendo due cose oggettive eh. <ride> è caratterizzato da un non avere paura. no, figurati eh. è caratterizzato da un notevole notevole talento eh, di, di, di Patterson sia da un punto di vista registico perché lui Eh, non si si spreca diciamo con i due soldi che ha fa due o tre numeri notevoli eh, alcuni un pochino più timidi alcuni proprio molto ganassa Eh, c'è proprio questo piano sequenza della macchina da presa che si muove per tutto il paesino entrando in palestra, uscendo dalle finestre passando le strade, questo paesino vuoto così passando dalla dalla posizione di un personaggio a quella dell'altro personaggio e eh, a me più più della regia che ho trovato molto smargiassa ma un po' sinceramente fine a se stessa eh, mi ha ha colpito più il suo talento della sceneggiatura quando qualcuno parla nel film le le volte che qualcuno parla nel film eh, la sceneggiatura è molto molto ben scritta intelligente molto, eh, molto curiosa e non sembra la sceneggiatura di un, di un esordiente è molto sicura di sé anche questa uh, voi cosa pensate di questo <ride> film? <ride> no, no la, la, la verità è che io appunto ho trovato, ho trovato gli aspetti, ho trovato degli aspetti m- m- positivi che, che ho sottolineato uh, detto questo io non sono riuscito proprio a non annoiarmi tantissimo durante il film secondo me a un certo punto poi non lo so ha perso completamente di interesse per quanto mi riguarda, nonostante siano tutte cose che mi piacciono tantissimo gli anni 50, la fantascienza x files tutte queste menate. Cioè, sono tutte cose che proprio mi bevo come l'acqua fresca, però mi sono un, un proprio rotto le palle in un modo cioè, e dura meno di 90 minuti. Mi sembravano 5 ore, non finiva più e poi quando finisce, anche un po' non. boh, sinceramente, beh, non, non ve lo dico come finisce, però insomma non mi è piaciuto nemmeno quello. In generale, la mia, la mia reazione, diciamo, di, di, di insufficienza è più una reazione di uh, anche di. di all'hype che aveva un po' circondato il film nei, nei giorni precedenti, è stata tutta una cosa di due settimane fa. Eh, avevo sentito parlare come di una cosa che proprio sembrava fatta per me infatti io ho consigliato a voi di vederlo sì. e invece proprio niente per me, per me è una, una buona, un buon biglietto da visita per un regista che in futuro potrebbe fare delle cose eh, notevoli se imbrigliato magari all'interno di un, di un progetto più maturo ecco
1: è una buona palla al cazzo
0: <ride> una, discreti, una discreta palletta al cazzetto
1: no, io lascio la prova poi subito a Lorenzo e dico due cose di quello che hai detto tu no, non ho oh, detto due ma in realtà dille, non lo so dille. secondo me i pezzi di bravura che ci mette soprattutto quello, quel lungo piano sequenza di cui hai parlato che tra mi chiedevo anche come l'avesse realizzato forse c'erano c'era, c'era, c'era dei kart a un certo punto coinvolti nella cosa mi sono sentito so. come che molto veloce e molto bassa. vabbè non sono... Cioè, sono pezzi di bravura di uno che ha una certa cazzimma, però sono anche utili, cioè, quello lì proprio ti fa capire spazialmente come, dove sono le, post- le posizioni dei due personaggi rispetto al, al, al campo da gioco, insomma, è, è una cosa che tiene abbastanza poi tutti insieme il, i, i racconti dei due, dei due protagonisti, che secondo me non erano trovato come fine a se stesso. Secondo me non riesco a capire come ha fatto annoiarti perché davvero, è vero che assomiglia a un radiodramma perché fondamentalmente è, tu, è tutto poggiato appunto a parte questi, questo momento di, di, di virtuosismo registico, su tantissimo sui dialoghi e su queste lunghe sequenze di, di monologhi di alcuni dei personaggi ce ne sono due in particolare uno al telefono e uno in presenza insomma, dell'attore che mi hanno con la bravura del, 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 de, de della scrittura e la bravura dell'attore mi hanno tenuto sul bordo della sedia che tenevo il bracciolo e stavo veramente teso a, a capire dove andasse a parlare la cosa su dove ti vengo dietro e sono d'accordo è che il finale è forse un po' deludente cioè mi aspettavo qualcosa di insomma una chiusura con i fuochi d'artificio artificio invece finisce un po' in, in diminuita e spegne un po' l'entusiasmo dell'inizio però secondo me è un... È una roba che, considerato i limiti che si è imposto e che erano imposti poi dal budget, ma che lui ha saputo comunque tenere, tenere ben presenti, e mostr- cioè non avere paura di mostrarli, però, all'interno di quei limiti ha fatto un lavoro, secondo me, straordinario e sorprendente. Perché poi, soprattutto, non ti aspetti dove vado a parare, eh, inizia in un modo che sembra questo film corale velocissimo, dopo che di che ti a mano, inizia ad essere un, 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 un triverteso. teso con dei tempi dilatatissimi e quindi cioè, riesce con una certa maestria a portarti dove vuole lui e a, a me mi ha tenuto proprio dall'inizio fino a finale non proprio riuscitissimo che però comunque gli, gli perdono
0: e io invece quando tira il freno mi sono proprio... cioè ho abbandonato la nave eh. capito? cioè ancora la prima parte devo dire mi è piaciuta di più poi dopo ho perso completamente interesse e il monologo che citi tu, che ho presente qual è tu il secondo è stato uno dei momenti in cui ho fatto più fatica a rimanere sveglio quando mentre tu cercavi di non cadere dalla sedia io cercavo di non tu cadere da sedia, dalla sedia per un altro momento, un altro motivo invece tu Lorenzo cosa pensi no, io di io penso,
2: penso questa cosa che ormai Francesco lo conosco da 15 anni e di, in assoluto questo è il suo giudizio che mi ha stupito di più nel senso che non siamo mai stati così, cioè, forse siamo stati più in disaccordo su altre cose, non lo nego, però sì. conoscendoti, questa è la cosa che proprio mi stupisce di più che tu abbia detto di un film così, eh, al punto che eh, può anche darsi che non fosse la serata giusta, eh. può succedere a tutti.
0: Sì, sì, assolutamente. Non è scuri... Rimane
2: l'ipotesi che abbia sbagliato
0: il sì, film, è un omonimo.
2: Non sia esatto, molto bravo. Però
0: con la stessa trama, sempre con la centralinista. un <ride> po'... Esatto. Però brutto.
1: <ride> Sai quando escono le versioni... Quelle dei...
0: e forse è un periodo che non ci voglia di una roba così... Uh, cioè, uh, non uh. so, può essere, eh, per carità. No, Poi, cioè, poi ti ho detto, ri- riconosco che ci sono delle cose che sono proprio anche cose molto mie, anche a livello proprio mio formativo, di, di cose che mi piacciono di solito però proprio non, non mi è andato giù
2: peccato capisco, ecco sono d'accordo sul finale sono anche d'accordo nessuno ha detto che fosse un difetto ma lo, lo dico io eh, anche sono d'accordo con me stesso, stesso quando dico che poteva eh, tranquillamente risparmiarsi la cornice della televisione d'epoca perché abbiamo capito che ti rifai a quelle cose lì eh, però per il resto un film eh, Così originale nello stile eh, pur riprendendo eh, consapevolmente eh, personaggi e ambientazioni che abbiamo visto un miliardo di volte eh, mantenendo la tensione in modi che in quel genere di film lì eh, non, si, non si vede praticamente mai perché appunto mantiene la tensione con eh, stratagemmi da radiodramma eppure Facendo del, del cinema e non del, del bel dialogo filmato, eh, prima di quel piano sequenza di cui avete parlato, proprio l, 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 lo stacco immediatamente. Prima è un altro piano sequenza di tipo 10 minuti, annunciato con eh, grande faccia di culo da uno che dice richiamami fra 10 minuti, tieni d'occhio l'orologio. E parte questo piano sequenza di 10 minuti, fisso su di lei, che eh, spippola con i jack del, del centralino. E iniziano a succedere cose e tutta la scena è fissa su, su di lei che è brava eh, e, e in pratica tutto quello che un altro film avrebbe costruito eh, andando da eh, un ambiente all'altro introducendo nuovi personaggi gente che muore il, il primo morto no che, che, che si ha in un film in cui succedono cose misteriose ecco tutto così invece viene tutto fatto eh, via audio, eh, il video è eh, quello che vediamo è il volto della ragazza che cambia come cambia il nostro nel cercare di capire che cosa sta succedendo e, eh, e regge, ed è originale a, a me personalmente questa originalità ha fatto venire voglia di, di, di continuare a vedere il film e di dire ma chi mai può non piacere un film del genere, <ride> questo, questo dice risposta ce la no, ma, ma chi mai di noi esatto. tre
0: può non piacere? Vabbè.
1: Bene, vabbè, comunque Questa dai, era... mi
0: riprometto. Proprio perché siete voi uh, di dargli una seconda possibilità. Nessuno ci crederà mai. Lo no, no, però... guardo alle 9 del mattino, lo rifà, lo,
2: so. lo rivede perché è bravo e buono, ma non gli piace lo stesso.
1: <ride> è la seconda palla al cazzo che allora questo era The Vast of Night potete trovarlo su Prime Video con la vastità della notte, il... l'immensità, darlo... della notte l'immensità della notte
2: la vasca della notte la
1: gigantesca notte la vasca. passiamo adesso a un film che non saprei come definire bene di cui ci parlerà Lorenzo perché lui ce l'ha fatto conoscere Si tratta di un film che si intitola eh, Jesus Shows You the Way to the Highway, giusto? Eh, Ok, l'avevo scritto prima ma non ero sicuro che l'avevo scritto bene. Lorenzo, Parlacene perché per me risulta difficile. Sì, allora,
2: risulta difficile a tutti introdurre questo film. Eh, Si intitola Jesus Shows You the Way to the Highway, diretto da Miguel Jansó, che è un regista molto simpatico spagnolo. Eh, il film è passato in italia al festival di trieste alla fine dell'anno scorso e con grande successo di pubblico e il regista aveva diretto prima di questo un altro lungometraggio che si chiama cramps che era una specie di eh, storia distopica di fantascienza distopica a basso budget afro futurista viene definita in cui eh, un etiope Eh, nano possiamo dire cioè un etiope di Bats
1: Eh, dobbiamo dobbiamo superarla Eh. quella cosa quindi diciamo che il protagonista di entrambi i film è un nano
2: Eh, si aggirava nel deserto per andare a cercare Babbo Natale che poi si rivelava il villain del film in un futuro post-apocalittico qui invece abbiamo eh, un divertissement rispetto al al film precedente Eh, è la storia di un... Eh, diciamo un un, un, un agente della CIA nano eh, che eh, si infiltra in stop motion in in una realtà parallela per cercare di eh, di, di, di distruggere un virus sovietico che Stalin eh, sta eh, inserendo nella realtà eh, però in tutto questo eh, entrano in gioco anche un eh, un batman etiope che è tipo il presidente della beta etiopia eh, un signore che eh, si chiama Mr. sophistication che a quanto pare è un italiano che ha tre eh, guerrieri etiopi di, di, di kung fu e eh, un santone eh, che prima era convinto di essere gesù cristo poi ha capito di non esserlo che deve e smerciare una sostanza che si trova nella realtà parallela in cui si arriva in stop motion e in stop motion eh, le persone indossano delle maschere che sono eh, ri- le maschere di carta è eh, proprio così <ride> con due buchi negli occhi sono richard Pryor, eh, robert redford e, C- e celentano eh, o- una delle domande che sono state fatte al regista <ride> su perché proprio la maschera di celentano ha detto che eh, eh, googlando maschere di carta, gli è venuta fuori quella e ha comprato, <ride> e ha comprato quella. Il, il film.
0: Io non posso credere che tu sia riuscito a raccontare la trama di questo film
2: Beh, eh... e anche
0: molto dignitosamente. Madonna, ho, ho avuto il fiato corto tutto il tempo, se ce la farà arrivare alla fine di questa frase. C'è anche
2: una, una, altri personaggi, per cui una, un altro agente drag queen paracadutista. Eh, e la la fidanzata la moglie eh, di questo nano che è una giunonica estone perché il film è ambientato e girato un po' in Estonia e un po' in Etiopia
0: (ride) sembra che ce lo stiamo inventando è tutto vero vero.
2: ed è è, il, il il protagonista nano è anche un grande fan della pizza e aveva questo sogno di, aveva questo sogno di aprire una pizzeria sulla spiaggia scusami però o, o aprire una pizzeria
0: sulla spiaggia oppure usare i soldi per aprire la miglior palestra di kickboxing del mondo
2: erano i tuoi sogni sì. ok detto questo e, e, al di là del fatto che è chiaramente un film che è bello che esista solo per poterlo raccontare e, e, ci, e questa è veramente solo l'ossatura perché poi ci sono altri tanti altri personaggi c'è l'arca dell'alleanza e, e, altre, e altre cose e non so se lo ribadisco ma comunque c'è stalin e...
1: che è un virus è un vi- però c'è cioè un, un virus con la faccia di sì. stalin e combatte con la faccia del ovvero esatto.
2: <ride> ecco tutto questo eh, può eh, ovviamente eh, se, se, se si pensa a un film così, girato ovviamente a, a basso budget, ma eh, con una grande, grandissima eh, inventiva e creatività e soprattutto capacità di eh, sfruttare al meglio il basso budget. Non ci sono mai scene in cui si spara troppo in alto e con effetti speciali che non si è in grado poi di, di, di realizzare. ecco. Eh, C'è cioè, una grande creatività e, e questa un grande amore per qualunque siano gli 8000 eh, eh, come dire eh, punti di riferimento sì, genere, riferimenti. Riferimenti. Mm. ecco eh, un film così può essere o una una scemenza assoluta eh, buttata lì tanto perché appunto diventi buffo raccontarlo oppure il miglior film del mondo eh, la cosa bella del film è che eh, riesce a non essere nell'uno nell'altro, perché non è una scienza assoluta, ahimè non è neanche il miglior film del mondo, però è un film eh, veramente eh, sorprendente, eh, carino, girato con intelligenza, eh, con tantissime idee che non manca, non perde mai il ritmo, è anche molto breve, quindi eh, che sa benissimo di, di essere una, una sciocchezza pazza senza pretese, che si rifà a un po' chiunque da eh, tantissimi riferimenti a Philip Dick ma poi boh, chi ci può essere qualsiasi cosa da... io,
1: io ci ho visto tantissimo Gondry ci ho visto tantissimo Terry Gilliam cioè, mi, cioè è come se non so se vi ricordate Be, Be Kind Rewind quando rifacevano i film in versione low budget di grandi blockbuster sì, sì. sembra una versione Fatta così di un di tu- di Matrix film, 5 mai esistito. Sì. Esatto.
2: E, e, e proprio una cosa molto, molto bella di, del film è che eh, crede tantissimo in quello che fa ma sa anche benissimo quello che è quindi eh, non si prende sul serio ma non per questo è sciatto non per questo vive di idee di altri E, e quindi è veramente un piacere da guardare e all'inizio non credete che esista e alla fine pure non credete che esista però ci siete entrati e quindi bene o male f- siete riusciti a-, è riuscito a portarvi in questo tipo di mondo, in questo, uh, questo ragionamento. Eh, è molto divertente, eh, sp- spero che si riusciate a recuperare in un modo o nell'altro la Arrow Video che lo distribuisce negli stati in inghilterra eh, ha un suo canale a pagamento in cui eh, lo trovate in streaming e se poi scrivete una recensione sul letterboxd del film il regista arriva e vi mette il like perché è molto attivo su... <ride> sul letterbox. posso confermarlo avendo ricevuto
1: questo enorme riconoscimento sul letterboxd no io aggiungo solo prima di lasciare la parola a francesco che ehm... Anche parlandone così si avrebbe, si avrebbe l'impressione che magari è, un, è una roba tipo appunto delle robe del, citavamo prima, dell'asylum o comunque di quelle robe a basso budget fatte apposta che strizzano continuamente l'occhio allo spettatore. e ecco, con
2: Fury era una roba con, molti, fatto, con più soldi e con molta molta meno eh. capacità di fare un film a sé stante.
1: No, questo poi è, è molto creativo nelle cose che fa, cioè tutta come, come mette in scena la, la, questa sorta di realtà virtuale, questa sorta di Matrix dove loro combattono e il protagonista rimane intrappolato. Eh, cioè, la scelta di fare la stop motion gli ha permesso di, di avere delle soluzioni molto creative ma efficaci, cioè proprio nel, anche, a livello anche di spettacolo. Sì, sì, come assolutamente, sono, so ma poi dire. ci sono...
2: Ma delle trovate che non vengono mai, cioè, non ci viene mai puntata eh, l'attenzione, tipo il fatto che questo Batman ha sempre il logo glitchato, che non sì. si vede, non si capisce si perché si chiama Batman. Sì. Il fatto che inizia, lo si vede questo Batman in televisione e gli stanno leccando i piedi. In, in, a bordo piscina <ride> è vero è
0: vero l'ha mori una cosa che poi viene abbandonata completamente, <ride> completamente. E... si
1: butta continuamente idee dentro e senza mai troppo in, cioè, chiunque altro ci avrebbe insistito ci avrebbe puntato esatto. il dito come dicevi giustamente tu lui invece è talmente entusiasta e creativo nel mettere a posto queste cose mettere giù queste cose che continua a buttarne dentro tante un'altra cosa che volevo dire prima che mi dimentichi è che nel delirio, in questa storia assurda di eh, spie, di, di tradimenti, doppi giochi, arti marziali e Batman africani, cioè, secondo me c'è un certo progressismo, un occhio abbastanza eh, sensibile sui eh, personaggi che sono tutti abbastanza freak. C'è appunto lui che è l'attore ha un, un'evidente deformità, la sua ragazza eh, è un, ben piazzata... C'è un, una drag queen tra i protagonisti, però non vengono mai problematizzati o usati in maniera buffonesca questi personaggi, anzi li tratta con una dignità e con un, uh, con un rispetto, con un, come, come verrebbe trattato qualsiasi altro attore, qualsiasi altro tipo di personaggio. In questo ci ho visto anche un occhio appunto, progressista non banale che non mi aspettavo nel delirio che stavo vedendo in quel momento. Eh, Francesco non so se tu vuoi aggiungere qualcosa
0: no io volevo ringraziarvi per avermi fatto vedere questo film okay. perché voi siete bravi a consigliare film mentre invece quelli <ride> che consiglio io certo. non ti piacciono poi piacciono solo a voi <ride> ehm, no mi sono divertito molto la cosa bella di questo film secondo me è cioè una de- oltre a tutto quello che avete detto voi ovviamente è di una densità impressionante cioè ogni cosa che succede un film relativamente breve dura un'ora e un quarto, un'ora e venti e in ogni minuto succede qualcosa di totalmente inaspettato, ma quando dico inaspettato lo dico proprio nel senso che cioè, non te lo potresti mai aspettare, ma anche uh, avendo visto quello che è successo prima, cioè ci sono... si muove in modo completamente libero, uh, ovviamente uh, è un film che si, che si muove soprattutto su percorsi onirici, poi soprattutto poi, come si sviluppa la lo sviluppo poi narrativo della trama lo rende, rende ancora più chiaro questa cosa però e questo gli permette di fare veramente quello che vuole ma in, in, seriamente ho visto pochi film uh, negli ultimi anni così che, che se ne fregano così tanto di ogni tipo di, uh, di, di cliché o di, o, di, o di convenzione narrativa o visiva pur Mettendo al suo interno un sacco di cliché Un sacco di convenzioni narrative Giocandoci insomma, Nel modo più, più assurdo possibile e tu, tu, tu citavi Dick Io sono entrato moltissimo nel film Proprio per questa cosa di Dick Perché vabbè, uno dei personaggi si chiama Palmer Eldridge Che è uno dei, dei libri più belli di Dick Che nessuno ha mai avuto il coraggio Di, di, portare, di portare Sullo schermo cioè, Decine di registi hanno Si sono abbeverati alla fonte di Palmer Eldritch senza avere mm. le palle di portarlo di, di farne un film vero questa è la cosa più vicina a un adattamento di Palmer Eldridge che voi, voi possiate immaginare nel senso che ci sono proprio degli elementi della trama che vengono proprio da lì cioè la cosa della sostanza per esempio sostanza, la cosa di lui che comunica con lo, con, con, attraverso lo schermo con lei che mm. sta nell'altra realtà sono tutte cose che più o meno erano in Dick ma questa è una piccola percentuale della cosa che però è un bel punto d'ingresso per un film dentro cui ci sono 1500 altri stimoli proprio uno al secondo e poi fa veramente cioè, ridere moltissimo, però è un film con una sua sensibilità, hai ragione tu, secondo me è un film con una sua sensibilità, forse se fu- noi fossimo un pochino più coinvolti nella causa etiope capiremmo anche magari i suoi lati più satirici che magari ci sfuggono, ma immagino che ci sia anche quello probabilmente nel ritratto okay. di questo presidente, di questa specie di Etiopia parallela, mm. che è un Batman uh, arrogante e, e tirannico.
1: Um, però la mia parte preferita è quando critica la, la, la pizza che fanno nel bar eh, etiope <ride> perché non ha il, fine, non ha il fondo la, cotto l- bene il fondo abbastanza co- ben, e, ben e, cotto e esatto. sì, specifichiamo
0: che questa cosa esiste veramente in questo film questa scena non st- <ride> ce la siamo inventata noi ora e questo okay. era Jesus shows you the way to the highway, the highway. bene eh.
1: Passiamo al quarto film in scaletta, in, si chiama Becky, eh, di quest'anno doveva uscire al cinema ma è successo qualcosa nel frattempo e al cinema non è uscito e eh, era più o meno mh, all'interno dei radar di, di, di chi si è appassionato al cinema perché ha tra i protagonisti eh, Kevin James nel ruolo del villain del, del film. Chi è Kevin James da noi non è credo che sia molto conosciuto, in America è un comico abbastanza... Eh, noto principalmente per la serie eh, Paul Blart Mol Cop che è un, diciamo una serie abbastanza apprezzata dagli imbecilli penso perché è una canzone di film che fa meno ridere del degli mondo e, e chi è... chi
2: si trova in aereo e non ha altra alternativa un film molto da aereo <ride> Paul Blart
1: eh, però appunto cioè, è talmente un comico di quarto ordine che spesso eh, viene più che altro, è, è più che altro noto per la bassa qualità dei suoi film penso che abbia partecipato a qualcuna delle recenti immondizie di Adam Sandler e, oltre appunto a, a, ad aver eh, eh, avuto un ruolo di protagonista in Paul Blart Mall Cop e un altro suo film in cui si è ritagliato un ruolo da protagonista eh, per la sua passione per il wrestling, lui è un ex wrestler è molto gro- corpulento poi. sì, è corpulento ecco e appunto, dopo queste ripeto, sono film di, un, di quella comicità molto demenziale, molto stupida. Eh, che va bene penso per i bambini e poi poco altro. Per cui era bizzarro vederlo nel, nel, in un ruolo di un villain, eh, peraltro, un suprematista bianco con una svastica tatuata sulla testa. Che eh,
2: volevo solo dire è che, di che alcune recensioni che ho letto si intitolano Paul Blart, Mein Kampf.
1: allora il personaggio di Kevin James scappato di prigione eh, deve recuperare un McGuffin eh, a caso che aveva lasciato in una casa in campagna dove in questo momento c'è la famiglia di Joel McHale eh, in particolare la figlia eh, tredicenne un po' ribelle con problemi caratteriali eh, la, nuova, la sua nuova fidanzata dopo che la moglie era morta di cancro da poco e il figlio della nuova fidanzata quindi questa famiglia un po' disfunzionale, un po' che si guarda con sospetto e arrivano i, la, la gang di Galeotti scappati a, a riprendersi una roba che avevano lasciato nel, nella cantina di questa casa
2: avevano lasciato il film diventa un McGuffin un, in, in cantina
1: un McGuffin <ride> ah, il film diventa quindi un è un abbastanza classico, che vede contrapposto appunto questo personaggio cattivista suprematista bianco, razzista cattivissimo, eh, a questa ragazzina mh, che è un po' un eh, Kevin McCallister eh, un po' più incattivita che eh, insomma non si trattiene eh, dall'uccidere anche i suoi eh, nemici, per un film che appunto su una struttura piuttosto canonica, mh, che non ha niente di particolarmente eh, rilevante, su eh, una protagonista che per carità eh, ha 15 anni, e quindi eh, attrice, quindi brava lei, io a 15 anni facevo, Steve, <ride> lei invece fa l'attrice, e, però non è diciamo memorabile, Kevin James fa il suo senza niente di particolarmente eh, straordinario, però anche che sia stato in grado di farlo è, è notevole. Quello che un po' non mi aspettavo e che mi ha, det- mi ha fatto dire, oh, ehi, hey, allora dai, bello, è che c'è un, una quantità di gore completamente fuori scala inaspettata. Eh, che a me fa sempre piacere perché mi diverte, insomma, vedere la gente che si taglia i bulbi oculari o che viene infilzata più volte sul collo mi mi rende tendenzialmente felice. Quello che secondo me è un problema è che non è proprio amalgamata benissimo col tono del film che non sa mai se andare più sulle parti della commedia o tenersi nel nel dramma con i problemi di famiglia e e anche questa questione razziale che appunto, essendo la fidanzata del, del padre della protagonista di colore ed essendo Kevin James un suprematista bianco c'è questa tensione sui temi razziali. che però viene veramente appena accennata e non ho mai il coraggio di andarci in maniera più seria lì sembra quasi un suprematista bianco che però troppo non eccede eh. cioè ti ammazzo proprio non ti dico la pa- quella, quella, ser- quella parola lì, non la dice quella parola lì es- esatto non la dice mai anzi e è un prodotto bizzarro, devo dire, non, secondo me per un film da, da domenica pomeriggio funziona benissimo, considerando che appunto ci vuole un attimino di, di stomaco per la roba gore, perché non, non tira indietro i pugni, ecco, è abbastanza, cioè, arriva abbastanza in là rispetto a quello che ci si aspetta magari vedendo trailer e, e immagini, però secondo me è carino, carino ecco questo gli posso, gli posso dire, è sorprendente eh, in questa sua.. Volontà di, di far vedere un po' di sangue e carnazza. Tu Lorenzo? visto? Ah, lo sì, eh,
2: rapido, rapido. Eh, in pratica, appunto, come dicevi, è un, è un misto tra eh, mamma perso l'aereo e eh, Brawl in Cell Block 99. Eh, mm. e il problema è che eh, si inventa questa protagonista, che è una bambina ragazzina, eh, che poi in realtà è una sadica assassina peggio dei suoi aguzzini. E questa cosa eh, non sa mai se, cioè è una premessa che di per sé è un po' ridicola perché è ridicola, ci sono questi quattro giganteschi uomini cattivissimi, e lei che li ammazza con un righello, eh, quindi non si sa mai se buttarla, eh, o, o meglio, no, non riesce mai a eh, trovare la, il tono giusto per raccontare. Eh, Una storia che ha un un elemento di esagerazione quasi da commedia, ma non diventa mai una commedia gore, una commedia horror, Eh, è semplicemente un home invasion eh, in cui eh, la, la protagonista una bambina e fa cose che una bambina non farebbe però ecco diciamo le due anime quella di mamma perso l'aereo e quella di, di in cell block 99 non si amalgamano mai bene e, e col risultato che alle volte cioè ci stai è eh? perché poi voglio dire non è che stai guardando chissà cosa stai guardando una scemenza e tale rimane però dici cazzo è un po ridicolo e forse sembra che non se ne stiano neanche troppo rendendo conto
1: eh infatti io dicevo ma cioè, deciditi dove, mm. vuoi, dove vuoi andare esattamente cioè, non, è, non le puoi tenere così tutte e due insieme perché poi appunto ci sono alcune scene che vorrebbero anche essere drammaticamente pesanti ma cioè sì. se prima hai deciso di farmi la cazzata perché adesso dovrei sì. insomma essere turbato dalla fine di queste, di queste persone quindi boh si sì, sia sì, un po' strano comunque voglio dire che Kevin James è più credibile di Joel McHale in questo. Io non riesco più a vedere Joel McHale in un ruolo che non sia stupido purtroppo è colpa di community magari no. non lo so Tanto si chiama Però, Jeff anche non... in,
2: questo, in questo film quindi
1: <ride> proprio non ci se la può fare bene questo era Becky <coughs> invece passiamo al film che ormai tutti gli appassionati di cumbia conoscono <ride> e si cumbia. trova su Netflix <ride> Come fa... sarà, cumbia. sarà difficile non dire cumbia perché tra l'altro è un film drammaticissimo quindi cerchiamo di tenere un tono di un certo
0: tipo cominciamo a parlarne ridendo sguagliatamente <ride> esatto. dai, subito il, okay, tono perché... del,
1: subito il tono del film quindi visto che si parla di appassionati di cumbia che sniffano la colla nelle periferie del sud america (ride) francesco I'm no longer here su netflix parlacene
0: questo è un film che che potete trovare su netflix su netflix ci sono tantissimi film eh, alcuni dei quali nessuno vede (ride) e e io (ride) mi piace andare a caccia dei film che nessuno voglia di vedere e poi costringere voi di guardarli ma stavolta lorenzo non c'è cascato No, Lorenzo sc- gli
1: avrebbe fatto schifo. Che... No, non me. sono
0: convinto. Perché certo... non lo so. Vabbè, comunque vi spiego no. a grandi linee di cosa si tratta. Poi decidete se può interessarvi una roba del genere. Ah, secondo me il film è bello. Comunque ve lo consiglio. Il titolo originale è Ya no istoyaki. Che credo sia la traduzione appunto di... di quello che ho detto in inglese prima. <coughs> ed è la storia di uh, questo ragazzo di 17 anni che si chiama Ulysses, non a caso perché il film racconta di, 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 di fatto Ulisses. la sua odissea perché è, è la storia di, di come lui si è costretto ad allontanarsi da casa e poi ne fa ritorno Quindi una, diciamo, diciamo che è quel riferimento uh, principale è un film mes- messicano diretto da un regista che ve lo leggo perché non è che me lo ricordo a memoria Fernando Frias della Parra, bellissimo nome ehm, e sta diciamo alla cumbia eh, sta la cumbia messicana, la cumbia rebacada come Ema stava a reggaeton diciamo.
1: eh, infatti spiega eh. cos'è questa cumbia allora, la cumbia,
0: cumbia rebacada che cos'è praticamente c'è questo post cioè c'è questa zona del Messico in particolare questo, questa città che si chiama Monterey dove una, un gruppo di persone si riunisce per ascoltare la cumbia che è una musica non messicana ma è una musica che, credo colombiana mm. e eh, ha formato una specie di mi, mini sottocultura che si chiama colombia con la k e qui già diventa complicatissimo ma la cosa particolare è che loro non ascoltano la cumbia come è nei dischi di cumbia ma l'ascoltano rallentata perché dice è più bella così, perché la balli meglio. E quindi loro fanno queste feste di notte in queste terra- terrazze che danno su, praticamente, gli, dire, gli, le, le favelas messicane, mm. eh, in cui ballano questa mm. musica tutta così, e fanno questi balli incredibili e il film è... Ehm, c'è tantissimo l'elemento musicale, importantissimo tant'è che c'è una delle scene che mi ha colpito di più del film sono a un certo punto questi ragazzi che sono Ulisse e i suoi amici che sono coetanei, diciamo tutti i ragazzini 15, 16, 17 anni che si fermano davanti a una porta, cominciano a ballare questa cumbia e c'è una, una sequenza di credo 10 boh, minuti a, in quadratura fissa di questa porta con davanti a questi ragazzi che ballano e si vede tutto il ballo e tutta questa, tutta questa danza Assurda, che però ti racconta tantissimo etnograficamente proprio quel posto quella gente. Fatela vedere a Tomu per
2: questa scena,
0: Eh, esatto? (ride) E ti racconta tantissimo il film. Si concentra tantissimo sui dettagli, non soltanto musicali, ma anche di come sono vestiti. Per esempio, hanno tutti le converse, sono vestiti con questi vestiti larghissimi. E quando c'è un ragazzino che dice io voglio entrare anch'io, voglio essere anch'io, un tercos perché loro si chiamano terco, di loro, una, gang, una gang di ragazzini una gang pericolosa e dice allora vieni e gli danno dei vestiti larghi perché lui, i suoi erano troppo stretti, non può essere un terco se non hai vestiti larghi e tutta questa cosa qui è la diciamo, una premessa mh, appunto antropologica in realtà che cosa succede? Succede che questo ragazzo qui eh, gli capita una sfiga che non vi sto a dire perché <coughs> fa parte appunto della, della trama ed è costretto a levare i tacchi e andarsene da Monterrey e, uh, e se ne va uh, negli Stati Uniti uh, illegalmente, dove parte la sua, la sua odissea, la sua seconda vita. È una, una vita fatta molto, molto, molto di una vita molto pericolosa. E, e incontrerà farà degli incontri che, insomma, segneranno un po' sua, questo suo viaggio americano, soprattutto con una ragazza, una ragazza cinese che gli dà ospitalità. Eh, nella terrazza sopra il, la bottega dove lavora suo nonno eh, allora il film tra l'altro è raccontato non è raccontato come ve lo sto raccontando io ma è raccontato con, una doppia, eh, con un doppio binario narrativo per intenderci un po' come piccole donne di Greta Gerwig cioè il passato e il presente li vediamo paralleli poi a un certo punto si incrociano in modi in cui ti fa intuire dove man mano dove andrà a parare e poi alla fine il finale è il finale alla fine vediamo sia mi sono incasinato sia metà della storia come la la parte che l'ha portato in america sia la parte finale del suo viaggio in america ok cioè la sua storia messicana e la sua storia americana vanno in pari passo è sicuramente un film molto, molto interessante e uh, che dipinge una realtà molto specifica e unica molto, io l'ho trovato anche abbastanza commovente nel suo modo di raccontare una gioventù senza, senza speranza che si aggrappa a queste piccole cose che poi per loro nella quotidianità diventano tutta la vita Cioè, per loro ascoltare questa musica <ride> orrenda è tutto que- quello che lo- li salva da quello che sta attorno a loro, che a questo punto l'avrete capito, è un mondo di criminalità e di cose orribili che possono succedere, di gente che si spara nelle strade e uh, di una ma- mala vita che permea la vita di quest- della gente di questo posto e... Uh, e la, c'è una malinconia una nostalgia diffusa per tutto il film che è abbastanza struggente è un casting pazzesco perché credo che siano comunque tutti attori a parte forse mm-hmm. la, la ragazza tutti attori non uh, presi comunque <coughs> da questi posti non credo che siano attori professionisti diretti molto bene è un film molto, molto intelligente ma di cuore insomma mi è mi è piaciuto, mi è piaciuto. Eh, non, è, non è così non sembra più <coughs> spaventoso cioè, come dire difficile da, da approcciare mh, di quello che è come lo sto raccontando in realtà è un film molto coinvolgente quindi insomma vi consiglio di andare a recuperarvelo tanto è su netflix ce l'avete tutti quindi invece di vedere quelle cagate che me... <ride> no
1: sono abbastanza d'accordo eh, ovviamente con tutto quello che hai detto è affascinante, appunto proprio perché ha questo interesse antropologico di andare a vedere una comunità, una sottocultura talmente piccola che io non ho mai neanche lontanamente sentito. di cui non avevo mai lontanamente sentito parlare. Probabilmente fuori da Monterrey e,
0: nessuno esatto.
1: <ride> Ed è, lo, lo racconta con un certo cuore tutto questo suo suo viaggio, senza insomma risparmiarsi su nulla. È, ovviamente va, vuole andare a cercare un po' il. La crimuccia ci riesce anche, è molto, be- molto bello. Parlavamo su eh, Never Always Rarely Sometimes, quel film lì, di come aveva, avesse inquadrato New York in un modo completamente ostile. Anche qui troviamo una New York come non sempre il cinema è in grado di... Mh, comunque ce la restituisce perché questo no, anche no, qua è, un, è un ambiente veramente eh, terrificante per lo spettatore come lo è per il protagonista che si trova sempre... Eh, respinto da questa città perché comunque lui ha lasciato la sua identità tra i Tercos e lì vuole tornare esatto. per lui, New York. È solo roba brutta e questo è restituito molto bene. Sì, cioè se, tu, per... che, se tu
0: tieni conto che la, il, la, 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 la classica figura della, della privilegiata che approccia questo personaggio emarginato è una ragazza che praticamente è, la, è una ragazza. Cinese, figlio nipote di un bottegaio che si vede che comunque non è una che fa, non è la, la classica ricca americana che, eh, che adotta, diciamo, il, 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 l'immigrato, sì, sì, ma c'è tutto, un, c'è, c'è tutto un mondo in cui lui non si riconosce più, però è rinquinto in modo molto originale rispetto al. Solito. Sì, sì,
1: poi solito lui veramente passa, cioè, passa dalle marginalità del Messico alle marginalità di New York lui cioè, trova conforto in una prostituta eh, che lavora in uno strip, strip club squalidissimo a New York quindi insomma c'è proprio questa idea di raccontare un po' dei, mh, mh, un sottobosco che è abbastanza tosto Insomma, sì. il problema secondo me è che a, a tratti sembrava uno di quei film che io andavo al liceo al cineforum e segue i <ride> è un po' quel tipo di cinema e quel solidale è che, un po'...
0: che è poi quello che stiamo facendo adesso peraltro sì
1: sì esatto poi <ride> segue appunto, podcast quindi ogni tanto c'è un po' quella roba lì cioè sembra un film che vuole essere importante prima che raccontarti una bella storia con una certa passione però comunque fa poi entrambe le cose in maniera competente, in maniera abbastanza coinvolgente, soprattutto la cosa che insomma, ti rimane di più sono le interpretazioni soprattutto del protagonista, che è una faccia incredibile ed è bravissimo anche appunto considerando che da quello che si capisce anche dai titoli di coda si è andato a pescare questi, questi, questi attori esordienti proprio nei luoghi dove poi è stato girato il film. Quindi sì, interessante, se insomma avete quel tipo di sensibilità lì, se potete guardare, cioè, Quando intanto abbiamo inizi- introdotto spesso la categoria dei film che farei vedere mia mamma, questo è uno di film che ho consigliato a mia mamma e che secondo me va bene per lei, che dirà è eh, tanto bello, pianto tanto, ecco, questo è un po' il fatto. Bene, questo era I'm no longer here, potete trovarlo su Netflix, dove potete trovare anche l'ultimo film con cui chiudiamo questa puntata, film coreano che a me è piaciuto Lorenzo no, quindi Lorenzo parlane male e poi io cercherò di dirti che non hai ragione, si chiama Time to Hunt
2: Hunt, che eh, si trova su Netflix è diretto dal virtuosista virtuosistico Sung Hyun che non conosco e che ho definito virtuosistico, tanto per dire qualcosa perché non è particolarmente virtuosistico questo film ne credo Abbia diretto altri lungometraggi oltre a questo ehm, è un film che parla di eh, ambientato in una corea vagamente futura vagamente distopica dove c'è tanta disoccupazione e un ragazzo esce di prigione trova gli amici eh, erano andati in prigione per una rapina finita male e tipo quattro minuti dopo essere uscito di prigione dice perché non organizziamo un'altra rapina che finirà peggio e, um, e loro dicono ah, beh, se, ci sembra proprio un'ottima idea e cosa può andare storto cosa può andare storto The movie e, 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 e fanno questa rapina giustamente in un casino della mafia eh, si alleano con uh, un, uh, uno che lavora che il conoscono un ragazzo che lavora lì come come tutto fare nel casino e inizia una prima, una prima 40 minuti di film che è un po' una, un film di rapina eh, molto canonico con ah, ci vogliono 5 minuti per andare da qui a qui, ci sono 10 guardie, 7 telecamere queste robe qua che bene o male conosciamo e, e il, il, la trovatina del film, l'unica cosa carina o comunque un filo più originale del film è che eh, in pratica unisce due film diversi eh, perché sono 40 minuti di film di rapina poi la rapina viene fatta e eh, segue eh, caccia all'uomo un'ora e venti io credo se, insomma, se, de- se ci dobbiamo basare sulla mia percezione seguono poi 4 ore e 25 di film di, di caccia all'uomo eh, perché questi mafiosi eh, hanno un solo eh, risolutore di problemi che è un killer da, da, da operetta eh, che viene introdotto in una scena in cui è inquadrato di spalle mentre credo lucida un fucile e ha una eh, collezione di orecchie umane alle, alle pareti. No? Quindi dice Ah, questo è un killer anche temibile. <ride> E questo killer temibile trova sti sprovveduti in tempo zero eh, e fa eh, ci, ah, il, il protagonista gli punta la, la pistola in fronte quindi te dice ah, il film è finito era un, un film di rapina e 20 minuti di caccia all'uomo un'ora e ce la siamo cavata invece cosa fa eh, il trucco più, più risaputo più banale più, più ridicolo di, del del cliché, del cattivone, dice ah, eh, fammi divertire, ti lascio libero e ti ritrovo io. E e questo scappa e inizia di nuovo una una caccia all'uomo, sempre di quest'unico uomo contro questi altri quattro che scappano e scappano. Ho trovato non particolarmente esaltante la prima parte, estremamente... Noiosa e piena di, eh, bisogna sospenderla veramente tanto la, l'incredulità per capire per accettare che questo tipo non infallibile killer non riesca mai a, a prendere, arrivi per sette volte a 20 centimetri da loro perché non ha nessun problema a rintracciarli e poi però questi li sfuggono sempre in maniera non eh, rocambolesca o intelligente semplicemente perché eh, all'ultimo minuto lo, questo sbaglia mira queste robe qua e va avanti all'infinito eh, poi eh, entrano dei, una macchinata di dei ex macchina eh, a risolvere un po' la situazione eh, però ovviamente è tutto magna magna Eh, e si chiude eh, con eh, un finale particolarmente bruttino in cui il protagonista eh, diciamo sembra eh, trovare un successo nella sua sua fuga eh, però ovviamente le esigenze dei sequel eh, chiamano Eh, Tutto qua, mi sono sono annoiato, non ho trovato niente di originale, credo che in un momento come questo, in cui il il cinema coreano non solo è stato sdoganato, ma è in cima al mondo, eh, sia il momento giusto per noi altri fingere che invece non lo conosciamo, il cinema coreano, non non sappiamo cosa sia, questo è il primo film coreano che vedo e mi è sembrato molto (ride) derivativo e noiosetto.
1: No, allora, ti do ragione sul fatto che, <coughs> allora, a parte il fatto che sì, è molto lungo e, eh, a, insomma, a mio detrimento, eh, passato molto tempo non me lo ricordo più così bene, mi si è spento un po' di en- entusiasmo che avevo dopo averlo visto. E un'altra <coughs> cosa che ti do ragione è che spesso noi abbiamo individuato nel, nelle gioie che ci dà il cinema coreano il fatto che è molto capace di mescolare generi, sorprenderti avere una gestione dei toni sempre originalissima questo film invece non fa niente di tutto questo però detto questo appunto dimenticandoci che eh, le aspettative su un un certo tipo di cinema coreano non sono soddisfatte cioè ricordandoci che non sono soddisfatte e eh, appurato che il film è troppo lungo una mezz'ora in meno gli avrebbe fatto un bene notevole secondo me ha di buono che la prima parte, quella dell'iced movie, è estremamente, come dicevi tu, canonica. Però è anche competente e secondo me funziona. È divertente, è anche molto, molto stilosa come è girata. E pur non, è, non essendoci nessun virtuosismo, c'è cioè la classica bella fotografia coreana in tutte queste luci rosse, eh, giochi di ombre, insomma, mia, mia silhouette. Mi è piaciuto abbastanza proprio a livello eh, iconografico. È molto, molto stiloso. E la caccia all'uomo, sì è vero è un po' pretestuoso il modo in cui lui li lascia andare la prima volta, però non è vero che poi non ci sia un un bel giocare al gatto e al topo eh, tra i quattro ragazzi e il, eh, il killer spietatissimo, il Terminator di turno in più eh, insieme a questa caccia all'uomo c'è anche un'idea di coming of age di questi ragazzi che insomma eh, superano l'età de- dell'innocenza attraverso questa fuga assurda eh, da rincorsi da, da, da un assassino che gli dà una, una qualità secondo me in più visto che poi loro a tratto sono anche molto bravi hanno una bella dinamica tra di loro anche sono anche molto divertenti gli scambi eh, tra questi che sono comunque adolescenti una cosa un po' bizzarra che ho notato è che il film appunto come dicevi tu è ambientato in un futuro piuttosto prossimo in cui c'è questa sorta di collasso economico eh, non meglio specificato e c'è questa eh, tematica un po' quella cast- di cui abbiamo parlato poi spesso anticapitalista che parte in- a un certo punto quando c'è un lungo mon- insomma un abbastanza lungo monologo di uno dei protagonisti che si lancia sul valore del denaro ma anche molto nello specifico su questioni economiche eh, che tu dici poi me la risolve cioè, avrà un senso questo, questo questo accenno a questa tematica del valore del denaro che è, che è completamente eh, andato alle stelle quindi mh, eh, noi siamo diventati dei, eh, degli emarginati perché siamo poveri e qua pochi, l'1% fa quello che vuole il 99% non fa un cazzo. In realtà poi questa cosa è completamente mh, abbandonata lì sul, sul terreno. Non, c'è, non, non, non viene in nessun modo ripestata al film. L'ho trovato abbastanza bizzarro. Però, secondo me, come parlavo prima per Becky, è un film che se avete un po' più di tempo, perché appunto è un po' parecchio lungo, ha un, è un buon film di genere. È abbastanza. Uh, mh, insomma che intrattiene in maniera abbastanza competente, abbastanza soddisfacente, senza, senza avere ambizioni particolarmente alte, ma quelle tre cose che fa, le due me le fa abbastanza bene. In più, uno dei protagonisti era anche in Parasite, quindi... E chi è? FIFA, Parasite, il ragazzino di cui non ricorderò mai il nome. Uno dei quattro ragazzini è il ragazzino di Parasite, per questo penso che sia andato a finire su Netflix, altrimenti non ha nessun senso che questo film arrivi. Ma a non sì, il figlio. Anche in Italia su Netflix. Sì, uno. adesso mi sta facendo venire il dubbio. comunque io
2: Dopo controlliamo.
1: Questo, questo mm. so, dopo controlleremo. Vabbè, non. Sì, questo era Time to Hunt su Netflix. Non so se avete voglia di vederlo perché, comunque, la... no. quello, che, quello che ci accomunava è che è molto
2: lungo. Quindi... Sì, no, credo che sia stata la, la, Però... il tuo, la tua descrizione, è stata ancora meno invogliante della mia.
0: <ride> no. dopo quella di Lorenzo, mi me... era piaciuto
1: ancora un po'. <ride> poi dopo si è spento. Smusha, Comunque, gli ho messo tipo tre e mezzo, non è che gli abbia messo tipo 8 su, sul nostro letterbox veniteci a cercare su Letterboxd tra l'altro visto che ultimamente c'è un sacco di gente in più quindi eh, insomma inizia a diffondersi la notizia che questo social network esiste e a noi piace molto bene diciamo è era Time to Hunt su Netflix lo trovate la puntata direi che finisce qui la prossima speriamo di farla a cinema aperti quindi potremo parlare finalmente di Sonic perché io ci tengo perché non è stato neanche male Sonic vi consiglio di guardarlo e... Purtroppo
0: adesso mettono nelle sale Sonic però col Sonic quello di prima, prima quello, che... bello, quello fatto male, fatto in, male. Omaggio, in omaggio no, 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 a Cazzo, da come me l'hai descritto mi immagino sì, quel sì, Sonic eh... fatto male tutto il film per... su quella roba lì
1: però ripeto è fatto anche peggio perché almeno quello Sonic era tutto in computer grafica invece cazzo è un misto fatto male quindi hai continuamente questi volti che slittano, squisciano sui modelli 3D che sono una cosa indescrivibile quanto cavolo sono brutti. Vabbè, bene, andiamo qua, siamo contenti sì. Sì. Contentissimi. e bene, bene, ci vediamo alla prossima puntata. Allora, ciao ciao ciao. ciao, ciao.